0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado, meu caro Luís Marques Mendes, por estar aqui. Muito gosto. E por ter aceito este meu convite para hum. conversarmos neste podcast que, como sabe, se chama Deixar o Mundo Melhor. É, importante um intuito positivo, mas não quer dizer que falemos só desse uhum. aspecto. Eu acho que é importante uhum. começar por lhe pedir Fala um pouco da sua vida. Meu amigo, é, é, é Nortenho, mas não é Porto, nem é Minho.
1: Não, sou Minho. É eu Minho? Sou... consideras se <risos> Minho? Sim. Considero-me Minho. Eu nasci, no fundo, eu nasci em Guimarães, mas é por um mero acaso. Eu sou de FAF Uh, só nasci por acaso no hospital de Guimarães FAF na altura de 1957 não tinha hospital Vivi em FAF a minha, a minha juventude, portanto a minha criança e primeiro, a minha juventude. Fiz o liceu em FAF? Não, fiz o liceu já em Guimarães, fiz até o antigo, antigo quinto ano atual, nono ano em FAF, num colégio particular, depois fui para o liceu de Guimarães. E é todos os dias disse, para Guimarães? Todos os dias, todos os dias para Guimarães, mas como? aqui são 10 é é? minutos, de caminhonete, autocarro, como se chama agora na versão mais moderna. E depois fiz o ensino superior à Faculdade de Direito em Coimbra. Uh, uh, embora eu, eu tenha, digamos assim, uma juventude igual a tantas outras. Foi normalíssima, com, uh, brincando, divertindo, fazendo amigos, praticando muito desporto. Eu desde muito cedo comecei a fazer muito desporto. Uh, 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 gra... desporto é que fazia? Eu, altura? Na, na, na altura fazia sobretudo futebol e handball. Mais tarde é que me dediquei que era o bodyboard, que era o ténis, mas nessa altura era sobretudo fui guarda-redes de futebol e fui guarda-redes de handball. Portanto a minha juventude é praticamente igual a qualquer outro jovem da época, talvez a diferença seja na faculdade, porque eu em boa verdade fui aquilo que se chama um estudante trabalhador, embora a acrescente se sempre explicando que não foi trabalhar. Propriamente por razões de necessidade, mas apenas por causa da política.
0: Já foi Porque, em Coimbra, em já. Coimbra,
1: exatamente. Porque, Vossa Excelência, mais o Dr. Magalhães Mota, mais o Dr. Sacarnegro, tiveram a grande ideia de fundar o então PPD. E eu sou dos mais, dos mais jovens aderentes, então na JSD, ali no final de 74, início de 75. E estava já em Coimbra. E estava, não, ainda não estava, mas estava prestes a entrar, porque houve um ano em que não houve admissões à faculdade, foi aquele chamado serviço cívico, e, portanto, eu passei a fazer muita política, comícios, sessões de crescimento, falava em nome da JST e no distrito de Braga. Isso foi
0: logo direto para a JST? Foi, logo direto.
1: E depois, e depois tenho uma pequena passagem como adjunto do governador civil em Braga, em 1975, que era o, que era que o Eric Mel Durante um ano. Quanto tempo é que depois, no governo Civil? Exatamente, um ano. Que idade tinha? 18 anos. Foi uma surpresa enorme, ainda não tinha entrado para a faculdade, entrei logo a seguir. Mas o mais curioso é que passado um ano, passado um ano sou candidato numa lista do PPD à Câmara de FAF, Câmara da Minha Terra, primeiras eleições autárquicas, 76. Tinha eu, tinha eu na altura 19 anos, era o número 2 da lista e portanto o PSD ganhou... E Eu fui vereador o tempo inteiro, vice-presidente da Câmara, e com isso, com estas duas circunstâncias, de ter estado primeiro no Governo Civil, de ter estado depois na Câmara, eu fiz o meu curso sempre estudando e trabalhando ao mesmo Esta tempo. Nesta
0: altura houve um dirigente do PSD que lhe foi dar uma ajuda na campanha em FAF. Não?
1: Exatamente. Como é que eu, ele se chamava? Francisco Pinto Balsemão, ah. que em 1982... Lembro-me bem, era eu, na altura, depois candidato à Câmara, infelizmente não consegui ganhar nessa ocasião, mas a culpa não foi do meu apresentante, mas tive a honra do Sr. Doutor ter, na altura, Primeiro-Ministro, ter ido à minha campanha. Foi um grande, mas, grande não resultado. Foi na primeira campanha. Não. E assim, e assim, na primeira campanha, em 1976, Sim. o PST ganhou, mas eu não era o candidato, eu era o número 2 da lista. Depois, em, depois, três anos mais tarde, também não fui eu o candidato, eu fui em 1982. Ainda hoje, para a história, é o melhor resultado que o PSD alguma vez teve nas campanhas em FAF, mas não foi possível alcançar o objetivo, mas não deixo de estar grato pela sua presença, porque eu era na altura um, um miúdo, que eu praticamente não conhecia, e tive o privilégio de ter a sua presença e o, e o seu apoio. Então o PSD nunca ganhou em FAF? Ganhou apenas na primeira eleição, 76-79. Depois, a partir daí, nunca mais ganhou uh, até, até hoje. Mas FAF era, era a cidade por si escolhida... Porque? É, era é, é, é a terra dos meus pais. No fundo, eu até aos meus 28 anos vivia em FAF. Os meus pais eram de FAF, os meus pais sempre viveram em, em FAF eh, e, e, portanto, eu vivia em FAF até aos meus 28 anos. O que é que aconteceu aos 28 anos? Aos 28 anos eu venho, sou convidado pelo professor Cavaco Silva para vir para o governo, secretário de Estado da Comunicação Social. A designação não era esta, mas o conteúdo era este. E, portanto, eu eh, mudo de armas e bagagens para, de FAF para Lisboa, o que foi uma mudança de vida radical, porque foi deixar a advocacia, que eu fazia, em FAF, porque foi a minha mulher também deixar as aulas que dava porque era professora em FAF, porque era uma mudança enorme, quer dizer, hoje em dia o país está mais próximo com as autoestradas mas na altura estava bastante distante. Nunca tinha vivido em Lisboa. Nunca tinha vivido em Lisboa, apenas vinha, vinha cá quando, quando se tornava necessário, por razões políticas, ou por razões profissionais. Portanto, é uma mudança radical de vida, mas continuei, como continua ainda hoje, a manter a ligação às origens. Ainda sou dirigente associativo, sobretudo, de instituições de solidariedade social em FAF. Ainda vou a FAF pelo menos uma vez por mês... E, e, e este ano até tive a grata notícia de que a Câmara de Fafo, liderada pelo Partido Socialista, resolveu atribuir uma medalha de honra da cidade. Portanto, o que dá mais a responsabilidade de eu nunca, digamos assim, me desligar das origens. Mas deixe-me voltar um pouco atrás. Entretanto, vês o curso em Coimbra. isto todo o curso em Coimbra.
0: E Coimbra, que é que lhe deixou
1: de... Coimbra, eu não é vivi muito Coimbra. Alguém que só, como eu, só ia praticamente fazer exames, não tive, digamos assim, aquela vida Coimbra que aqueles que lá vivem contam sempre com grande saudade e com grande recordação, sobretudo aqueles momentos de boas tertúlias. Portanto, eu essa oportunidade não tive. Portanto, não
0: ia às aulas
1: também? Não. Ia a uma ou outra, mas de um modo geral não, porque ou tinha que estar no Governo Civil, ou tinha que estar na Câmara, em, ainda por cima em funções executivas, e portanto, praticamente só ia fazer frequências e exames. Portanto, não houve professores, não houve colegas que A ah, marcassem, sim. que, claro que, que tivessem influenciado. Não. Eu tive um conjunto de professores que são, do um modo geral, grandes figuras públicas, um ou outro já falecido, mas que grandes figuras públicas, mas quer dizer, não tive o privilégio de ter aulas deles. Tive o privilégio, sim, de ler os seus livros, ou as suas sementes. Vital Moreira foi meu professor de Ciência e Política. E deu-me de resto uma ótima nota. E não, hoje ah, está bem com ele? Muito bem. Dou-me lindamente com ele. Lindamente com e ele. Ele aprendeu qualquer destino. coisa com ele. Não aprendi para além, para além com, com, este, da com esta curiosidade na altura e ele era deputado do Partido Comunista na Assembleia Constituinte, com Vossa Excelência também, é, mas é, aprendi imenso com ele, um é, gomes canotilho que aí está, fresquinho como um alface, que é um grande constitucionalista, foi o meu professor de Direito Constitucional, o nosso querido amigo Barbosa de Melo, foi meu, foi meu professor, Costa Andrade, Figueiredo Dias, que o senhor conhece uh, lindamente. Portanto, eu tive um conjunto de, de professores que eram grandes figuras públicas de várias, áreas, de várias áreas políticas e costumo dizer sempre que apesar de estar ao mesmo tempo a estudar e a trabalhar, nunca chumbei Portanto, eu nunca chumbei um único ano. Não quero dizer que fosse nenhum, nenhum caso transcendental. Ou seja, apenas tive sempre esta felicidade de ter alguma disciplina e alguma capacidade de organização na minha vida, mas diverti-me, namorei, fiz estudei, trabalhei, tudo ao mesmo tempo e acho que isso é possível. E então, depois vem para Lisboa vem para e Lisboa. vem para o
0: secretário de Estado...
1: De um da comunicação governo, social. De um governo que é vacuo. Exatamente. E portanto, a partir daí, no, no fundo de início. E, e aí
0: é, há uma diferença grande na sua vida, na Sim, sua maneira? Há uma,
1: há uma diferença. Há um choque. Há um choque, choque enorme. Aos 28 anos, naquela época, do modo geral, um jovem com 28 anos ia para as discotecas. Sim. E, e, e coisas do género. E eu, ao contrário, estava nos gabinetes eh, governativos digamos assim a lidar com coisas mais mais sérias mas enfim foi um cargo de vida é RTP, RDP, tinha tinha na altura na altura etc. na altura tinha meu cargo toda a comunicação social pública do, do que é que estamos a falar estamos a falar da RTP estamos a falar da RDP estamos a falar de um conjunto grande de jornais públicos é. fui eu que iniciei o processo de privatização dos jornais duas agências de notícias fui eu tenho esse gosto ter feito a fusão das duas agências, a Lusa foi criada por uma decisão minha no dia 1 de janeiro de 1987, e também, embora foi já concretizado a seguir por outros colegas meus, mas fui eu que apresentei ainda a primeira proposta de lei à Assembleia da República para abrir a televisão à iniciativa privada, mas não foi bem sucedida ainda aí por causa de problemas constitucionais. Ou seja, eu gostei imenso na altura, quando fui convidado para o Secretário de Estado da Comunicação Social, tive um susto. Porque A ideia era que quem, quem era Secretário de Estado da Comunicação Social se queimava politicamente. Sim, era para queimar. Era para queimar. Comigo não aconteceu porque a partir daí, no fundo, fiz uma carreira política nacional de 20 anos consecutivos. Uh, e depois foi, sou Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e depois com sou o Ministro. Com, com, com que Primeiro-Ministro? Sempre com o Cavaco Silva, os três governos. Portanto, eu tenho a presença no governo minoritário, a presença nos dois governos de maioria absoluta. E estava a dizer depois, que está a a presença do Conselho, Conselho de depois... ministros E depois Ministro do Adjunto do Primeiro-Ministro e Ministro dos Assuntos Parlamentares. E portanto, este, este são, é o percurso dos matos... é uma longa relação com
0: Cavaco Silva.
1: Sim, foi sobretudo uma relação... Eu conheci o mal... Sempre se deu mal. bem? Sim, sempre dei bem. Eu não o conhecia. E é muito acesso a ele... Desde que fui secretário chefe da presidência do conselho de Ministros e depois ministro-adjunto, de sim. No primeiro governo como secretário chefe da Comunicação Social era uma relação, digamos assim, mais eh, episódica. Depois foi, passou a ser uma relação permanente, quase diária. Aprendi muito com ele. Eh, gostei imenso de trabalhar com ele. Eh, é, é uma pessoa exigente, não é fácil, mas para mim foi uma grande aprendizagem. E, e, portanto, e, e, e faço 10 anos, quando saio do Governo tinha 38 anos, mas já tinha esta experiência governativa. A partir daí, dá-se uma outra mudança na minha vida. Eu tinha sido sempre eleito deputado, mas nunca tinha exercido o cargo de deputado, porque tinha sempre ido para o Governo. E vou para deputado e assumo logo as funções de líder parlamentar. Que foi, talvez, o cargo que eu mais gostei de desempenhar. Hein? Gostei muito. Mas, a, acha que não. tem uma vocação parlamentar? Quer dizer, Não quer dizer que eu não gosto de cargos executivos, eh, mas eh, talvez tenha um pouco a ver com, eh, com duas características. Primeiro com a advocacia. Eu fiz uma advocacia de barra, poucos anos, mas intensos. Eh, e, portanto, se lida parlamentar, eh, eh, fazia-me lembrar um bocadinho... Os, digamos assim, os exercícios na advocacia, ainda com temas diferentes. Depois, porque eu gosto do contraditório, porque eu gosto do combate político, uh, e tive na altura a felicidade de, de fazer debates com o Primeiro-Ministro António Guterres. Ideias à parte, era um protagonista e um combatente e com muita qualidade. quem o
0: líder hoje, quem foram os líderes do PSD eu lidei, durante este período em sim. que foi líder do, eu, do eu, grupo parlamentar?
1: Eu, eu, eu lidei, em termos de lideranças, eu lidei, portanto, com o Cavaco Silva primeiro, está 10 anos. Depois, a seguir, eu, eu trabalho com o Marcelo Rebelo Sousa. Sou líder parlamentar quando o Marcelo Rebelo Sousa é o líder do, do PSD. E depois trabalhei ainda mais tarde com Durão Barroso. De resto, eu fui ministro de Durão Barroso depois mais tarde em 2002. E trabalhei ainda durante um ano como vice-presidente de Fernando Nogueira. Quando Fernando Nogueira sucede uh, a Cavaco Silva, eu também fui vice-presidente dele. Portanto, eu trabalhei aqui com vários líderes. Devo dizer que tudo pessoas muito diferentes entre si.
0: É isso que eu lhe ia perguntar. Muito Quais são as diferenças... Entre cada um? Muito diferente. Como é que se lida com cada um?
1: Eu diria que... Qual é
0: o grau de autoritarismo de cada um?
1: Cavaco Silva é, é sobretudo um homem executivo. E um homem que tem uma, um talento enorme para fazer política com a economia. Marcelo Rebelo Souza é, o, aquilo que me surpreendeu em grande medida foi é, o prazer de fazer política. Uh, e, e, o, e o talento para em situações às vezes muito difíceis de encontrar, de encontrar saídas que não são fáceis, a questão dos referendos o referendo da regionalização por exemplo, foi daquelas coisas que eu achava quase impossível que se conseguisse obter e foi, e foi obtido e o, mérito, e o mérito foi de eu. mas gostei imenso também de trabalhar com Durão Barroso com esta característica eu e Durão Barroso chegámos a ser adversários num congresso, no ano 2000 em Viseu Disputámos ambos a liderança. Ele ganhou, eu não ganhei. Dessa vez, só ganhei mais tarde. Mas ele convida-me para o governo e fizemos uma excelente relação. Ainda hoje somos ótimos amigos e tenho muita estima por ele.
0: E a sua relação e... com o Cavaco Silvia Marcelo Rebelo de Sousa
1: também se mantém boa? Mantém-se ótima, quer com um, quer com o outro. E depois falta finalmente Fernando Nogueira, como, como sabe, sou amigo dele há muitos anos. Fui secretário-chefe dele. Eu fui quando fui secretário de Estado, ele era o meu ministro, chamamos-lhe assim, e com muito gosto, e portanto mantenho uma ótima relação com, com todos, eu, eu de resto tenho esta, acho que tenho este privilégio, tenho o privilégio de, do modo geral, ter feito grandes amigos na política, a começar o senhor Doutor, que me dá esse prazer de ser meu amigo, e vários outros com quem trabalhei, mas também pessoas noutros quadrantes políticos e noutros partidos, sobretudo quando estive no Parlamento, Fiz boas relações de amizade até com pessoas do Partido Comunista. Não diria o Bloco de Esquerda que não conviveu, digamos assim, muito comigo, mas mesmo com pessoas do, do Partido Comunista... Tem, por exemplo, o Otávio Comunista. Teixeira. Otávio Teixeira, que foi líder parlamentar do PCP durante muitos anos, que hoje está reformado, que é economista, achei sempre dos deputados mais competentes, mais respeitados. Uh, ideias à parte, a palavra dele era uma escritura. E isto dá, dá prazer saber que na vida política quando se conseguem fazer alguns acordos a palavra de uma pessoa vale como quase como uma escritura ou quase como uma sentença e portanto eh, gostei desse período que foram foram praticamente foram 22 anos de vida política nacional seja no governo seja no Parlamento até que depois em 2005, como sabe, chegou à liderança do, do PST. Mas antes disso, desculpe, estava a falar de António Guterres e eu interrompi e... Não, António Guterres porque ele era Primeiro-Ministro quando eu fui líder parlamentar do PST. Iniciou-se nessa altura aquele período que agora muito se fala dos debates mensais entre Governo e oposição. Como o líder do PST, Marcelo Rebelo Sousa, não era deputado, era eu que fazia esse papel. E gostei imenso. António Guterres é uma pessoa era uma pessoa combativa mas ao mesmo tempo de uma elegância enorme e portanto eram debates construtivos eram debates duros mas eh, sem sem escalada e violência verbal com conteúdo com firmeza com é eh, que eu colar com com ideias diferentes mas colocadas de forma positiva foi um período que que, que gostei imenso
0: estava a dizer Durão Barroso sai Sim. vai para a Europa Exatamente. E aí há um período de Santana Lopes.
1: Aí eu não entro nesse Governo. Aí eu não entro nesse, nesse Governo. Nesse Governo não participei, portanto voltei para o Parlamento. O Governo de resto foi curto. E não foi, foi também curto.
0: líder do Grupo Parlamentar nas alturas. Não,
1: não, não, não. Aí não foi. Mas eu só fui
0: Santana Lopes ou mantive Não, 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 eu não,
1: eu não apoiei Santana Lopes. Não, não, não apoiei. É, é público. De resto, de resto é, fica para a história que é, no Congresso de Barcelos, em que ele foi formalmente eleito, eu fui a única pessoa que foi fazer um discurso discordante, divergente, com uma política diferente. Eu não tenho nada, nada, nada pessoalmente contra eh, Santana Lopes. Do ponto de vista pessoal, tenho de resto uma relação ótima com Pedro Santana Lopes e acho que é do ponto de vista pessoal encantador, mas tínhamos as nossas divergências políticas e eu acho que elas devem ser assumidas de forma saudável e também de forma franca e depois e de resto eu acho que ele próprio percebeu a minha lealdade na divergência tanto que nas eleições a seguir em que ele disputou 2005 ele convidou-me para eu me manter como cabeça de lista do PLC em Aveiro e eu aceitei é e depois Aveiro porque eu como deputado doutor Balsemão, não sei se bem se mal eu fui deputado por Braga meu distrito mas depois mais tarde fui Cabeça de lista também em Viana do Castelo. Era preciso resolver um problema em Viana do Castelo e eu passei para Viana do Castelo. E depois ainda fui durante 10 anos deputado em Aveiro. Três legislaturas. Uh, e devo dizer que não sendo nem de longe nem de perto o meu distrito, é objetivo de naturalidade, fiz uma grande relação pessoal e política no Distrito Aveiro e, e hoje adoro uh, o Distrito Aveiro. Foi uma relação pessoal e política muito grande ou seja, tudo para dizer que, até chegar à liderança do partido, tentei de alguma forma deixar um bocadinho, como é a minha maneira de ser, um bocadinho a marca por todos os cargos por onde, por onde passava, dentro daquela ideia. Sabe, eu herdei do meu pai, que o senhor teu conheceu muito bom bem. Amigo, quem amigo, foram amigo. Foram eu herdei do meu pai sempre esta ideia de quando se está em qualquer cargo deve-se fazer tudo para deixar uma marca, uma marca positiva para que o poder não seja apenas exibição, passar por ele, mas seja, seja a construção de alguma coisa positiva. E, portanto, em todos os cargos na comunicação social, a fusão da a criação da Lusa, a privatização dos jornais, uma coisa que na altura era muito... Hoje não tem grande importância, não tem a mesma importância, mas na altura ainda não havia televisões privadas, a criação da RTP Internacional, para levar Portugal até à diáspora, Uh, e portanto uh, na Assembleia da República houve uma coisa que me marcou muito e eu sei que lhe diz muito também assim que foi em 1997 uh, negociei com o Partido Socialista uma uh, revisão constitucional que infelizmente até hoje ainda não foi concretizada num dos pontos mais importantes dessa revisão que é a mudança da lei eleitoral para aproximar eleitos dos eleitores e, e acho que foi um, uma marca também importante, falta agora concretizá-la e desenvolvê-la e depois também num outro ponto que sei que também é muito sensível por, por, por muitas é, intervenções que tem feito eu sou muito adepto, não de governos de Bloco Central, mas de acordos de regime entre os dois grandes partidos e dei este exemplo quando fui líder da oposição fiz com o então Primeiro-Ministro José Sócrates porque eu quando fui líder da oposição de 2005 até ao fim de 2007, o Primeiro-Ministro era José Sócrates. E, apesar das divergências, e eram bastantes, fizemos dois entendimentos de regime. Um, que ainda aí está, e acho que foi importantíssimo, a limitação dos mandatos dos autarcas que já vários líderes antes tinham tentado fazer e não tinham conseguido nós fizemos e eu acho que isso é um bom contributo muito positivo para a renovação e também o chamado pacto da justiça que na altura foi importante do ponto de vista sobretudo das leis penais ou seja mas, porém apesar... insuficiente não é? insuficiente mas claramente insuficiente eu disse na altura porque eu queria na altura um, um pacto de justiça mais alargado mas a opinião do governo nessa altura era muito redutora não era muito o ADN do, do Governo fazer reformas, mas pelo menos teve aqui, digamos assim, o meu contributo. Tentei deixar algumas marcas com muita humildade, mas com muita firmeza, nessa perspectiva do seu lema de tentar dar um pequeníssimo contributo para um mundo que fosse ligeiramente melhor.
0: Agora diga-me uma coisa, sai da política quando?
1: Saio da política no fim de 2007 e entra como comentador sim. não ainda não da nova encarnação digamos não foi logo não foi logo mas sim em 2010 em 2010 e aí foi na TV TV 24 sim no canal de, de cabo da, da TV estive três anos exatamente três anos até 2013 portanto faço rigorosamente três anos de comentário aí na TV 24 na
0: piugada de Marcelo Souza
1: ele estava na TV em geral, não é? Sim. Portanto, era bastante mais importante. Eu era assim uma espécie de apêndice. Até que em 2013, a SIC me faz um convite. Posso até uh, revelar aqui hoje, acho que nunca disse em público, mas embora várias pessoas saibam. Na altura, eu uh, tinha um convite da RTP, para ir para a RTP. E estava, digamos assim, em negociações com a RTP. Quando uh, a SIC vem comigo e me faz um convite em tudo semelhante. Eu tive que explicar às pessoas da SIC que estava em contactos e em negociações com o RTP, mas acabei por fazer a opção de vir para a SIC e estou nós há nove anos
0: na SIC. Não se arrependeu? Não.
1: Não, não me arrependi nada está rigorosamente. Satisfeito. Estou muito satisfeito. um está liniamente.
0: satisfeito como nós também com as
1: fantásticas liniamente.
0: audiências que consegue todos os é. domingos.
1: É, é, um, é, um esforço, é um esforço meu, mas é também... Devo dizer que as pessoas da SIC me tratam muito bem. Eu tratar bem não é apenas no plano pessoal da simpatia, mas também me tratam muito bem do ponto de vista do profissionalismo. Há um enorme profissionalismo na SIC e eu sou beneficiário disso porque há muito trabalho, digamos assim, por trás daqueles 30 minutos que, que os portugueses veem. Preparam e, portanto, com muito quanto satisfeito. tempo de antecedência... Eu vou preparando o meu comentário ao longo de toda a semana. Logo na segunda-feira, eu já estou a pensar no comentário do domingo seguinte. Às vezes, começo logo no princípio da, sema da semana já a identificar temas para desenvolver no domingo seguinte. Claro que ao longo da semana as coisas podem ir mudando. Entretanto, vai recebendo
0: notícias. Que nós chamamos de Quer energia dizer, caixas.
1: Caixas. Quer dizer, essa, essa, parte, essa parte dá mais trabalho do que se pensa. Porque, de modo geral, ninguém telefona propriamente a dar uma caixa.
0: Não, é preciso ir lá buscar É ela. preciso ir lá buscar-la, é sim.
1: Pesca. Essa é a parte que eu vou eh, trabalhando também um bocadinho ao longo da semana. Tem fontes privilegiadas? Não, 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 não. Todas as fontes são boas desde que sejam credíveis. Credíveis. Ou seja, a única coisa que eu faço, de um modo geral, não sendo jornalista, eu tenho a preocupação de fazer um pouco como os jornalistas, que é testar para que não haja dúvidas de que a informação, a notícia é rigorosa. E por isso é que em, digamos, 95% dos casos ou até mais, todas as informações que dei até hoje nos meus comentários eram rigorosas. E, portanto, é um trabalho que eu vou fazendo ao longo da semana, pesquisando analisando, eh, estamos aqui hoje a falar uma segunda-feira. Pois eu neste momento já tenho na cabeça três temas para o próximo domingo. Se depois os vou exatamente tratar, depende de como evoluir, obviamente, a semana. Podem surgir temas mais prioritários. Mas neste momento, segunda-feira, quando estamos aqui a gravar, já tenho, digamos assim, três temas dos cinco, seis que normalmente uso, digamos assim, ao domingo.
0: E, e combina todo o programa, organiza todo o programa... Com a Clara de Sousa. Com, com a Clara de Sousa, ou com quem estiver sim, a com, apresentar. Digo, digo a Clara de Sousa. Não vou ter a desilegância de perguntar não. qual deles gosta mais. Não, não gosto de todos, mas devo, devo, devo dizer,
1: olha, eu já fiz com a Clara de Sousa, eu já fiz com o Rodrigo Carvalho, eu já fiz com o João Moleira, com o Bento Rodrigues, eu antes fiz durante anos com a Maria João Ruela, e porventura estou-me a esquecer de, de algum, mas fiz com vários, devo dizer não tenho razão de queixa de nenhum gostei de fazer com todos com todos, sem exceção e portanto, nenhum, nenhum, nenhum problema eu devo dizer o seguinte no plano pessoal da simpatia e da atenção e no plano profissional da competência e da capacidade, eu acho que a SIC é um exemplo e eu sou um grande beneficiário disso, e é por tudo isto que me dá um enorme prazer fazer estes comentários, umas vezes são melhores outras vezes são piores e como é que gera Mas... o tempo?
0: Tem um tempo limitado, como nós também temos aqui, aliás.
1: Do modo geral, o tempo... Eu, do modo geral, sendo que a maior parte dos comentários são feitos com a, com a Clara de Souza. eu tenho... Nós, os dois, do modo geral, ao sábado conversamos, acertamos em definitivo os temas, eu gosto muito de ouvir sempre a opinião da Clara, ou quando não é Clara, qualquer outro que a substitui, já muitas vezes alterei, digamos assim, os temas que tinha para tratar, porque a Clara de Souza sugere este tema ou aquele, depois ela tem total liberdade ou qualquer um para colocar as questões que, que que entende e evidentemente há este problema sempre do tempo tentamos sempre gerir o tempo para que aquilo que há a tratar caiba durante aquele aquele período que seja fixado e sobretudo não seja amassador e fastidioso para quem está a assistir
0: há pessoas que telefonam a dar a dar notícias
1: a dar notícias, ah, uma ou outra, ou mas, sugerir, mas a sugerir as cinco, mas a maior, mas a maior parte das notícias sou eu que telefono para tentar obter a notícia. Fala muitas vezes para Marcelo Rebelo de Souza, ou eu para si. Mas, que não, não isso, isso nós é falamos muitas Não, falamos imensas vezes, falamos imensas vezes, mas não é por causa do comentário. O, o senhor, aliás, é mas, membro do Conselho de Estado
0: sim, escolhido
1: mas, mas nunca, sim, pelo sou, Presidente da República. Eu sou, é? sou membro do Conselho de Estado escolhido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, e com muito gosto e com muita honra. Uh, Sempre que há matérias tratadas em Conselho de Estado, eu nunca trato nos comentários. Nunca, nunca fiz isso. Portanto, separo completamente, completamente as águas. Mas falo com o Marcelo que Souza Sousa vezes, como também falo com várias outras pessoas, isso é verdade, sem dúvida. Neste caso concreto, é ele que toma a iniciativa? Não, é ele que toma a iniciativa umas vezes, sou eu que tomo a iniciativa um, um, outras vezes. Isso, isso, isso sem dúvida. E a
0: sua atividade como advogado mantém-se?
1: Sim, claro, mantém. Quer dizer, o, o meu comentário não é ah. propriamente uma profissão. Eu tenho, eu faço advocacia. Quer dizer, eu, eu fiz a advocacia antes de entrar na vida política. É certo que foram poucos anos, porque vim para a vida política, mas quer dizer, a minha atividade profissional é a advocacia. Eu, eu era miúdo, só para dar nota disto, é engraçado. Eu era miúdo e sempre dizia, a minha mãe é que recordava muito isto, eu sempre dizia miúdo que queria ser advogado e político. Eu julgo que era a influência do meu pai. O meu pai foi as duas coisas com muito mais competência do que eu. O meu pai foi um grande, grande, grande advogado e em todos os cargos políticos, pronto, passou, fez sempre é verdade. tudo com grande competência e com grande profissionalismo. Confira. E eu acho que era o exemplo do meu pai que me levava em miúdo a dizer que queria ser advogado e político. A única coisa que acrescentei é foi comentador, que era uma coisa que eu não imaginava que pois fosse gosta, possível gosta na altura. De,
0: gosta de estar à janela... Sim. Não, não, não lhe apetece voltar a estar ativo na política?
1: Não, não, não. não Estou muito bem.
0: Há quem diga que Sim. gostaria de ser candidato a Presidente da República.
1: Eu sei que muita gente diz isso e eu fico sensibilizado por dizerem. Mas também respondo de forma muito clara e direta. Quer dizer, é, é uma questão que não está nem nas minhas prioridades, nem nos meus propósitos, nem nos meus planos. Nem de longe, nem de perto. Agora... Com toda a sinceridade, se um dia mudar de ideias, daqui a três ou quatro anos, diluei publicamente. Que vai mudar sem de tabu... Não é provável, mas de qualquer maneira, Não. se mudar, diluei sem tabus e com toda a clareza.
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Tudo somado, hum. acho que já deu aqui vários exemplos Sim. de porquê e como procurou deixar o mundo melhor. Quero fazer uma última resposta Su mais genérica ou mais promenorizada.
1: Tentei deixar, tentei deixar sempre, em tudo o que fiz e por todos os lugares para onde passei, deixar uma marca positiva. Uma marca que ajudasse, sei lá, na comunicação social. Foi uma coisa que eu gostei imenso, que ajudasse a reforçar, digamos assim, a liberdade de expressão e do contraditório. E isso ajuda a um mundo um pouco melhor. Uma das coisas que, eu creio que me deu mais prazer, porque acho que é das coisas mais estratégicas, foi a RTP Internacional. Numa altura em que era muito difícil chegar com a palavra aos nossos imigrantes. E eu, quando te dá franqueza, acho que isso ajudava muito ajuda muito a unir, a unir o país. E a deixar é... melhor o mundo. Mas devo dizer que das coisas que me dá mais prazer é que desde sempre e ainda hoje continua a ser dirigente de várias associações, sobretudo de caráter social. Mais em FAF, mas também uma outra aqui, aqui na capital. E é, e é dirigente esse... ativo? Sou dirigente ativo. Eu, por exemplo, ainda sou hoje presidente da Assembleia Geral uh, da Misericórdia de FAF e fui presidente mesmo <risos> da direção de, de várias instituições. Uh, essa parte que é uma parte não visível em que hoje ainda participa em várias associações e com atividade no concreto, não tem mediatismo nenhum, não tem visibilidade nenhuma, mas dá-me um enorme, um enorme prazer o contacto com a possibilidade de poder ajudar algumas pessoas em dificuldades, pessoas vulneráveis, pessoas pobres, isso é uma coisa que me dá um prazer imenso, mas eu devo dizer que também isso aprendi com os meus pais. O meu pai, ainda antes do 25 de Abril, foi fundador de várias instituições sociais em FAF, onde eu depois também participei. Ficou-me também dos meus pais essa marca de cidadania. E é das coisas que ainda hoje me dá mais prazer. Nunca divulguei nenhuma iniciativa minha em associações de caráter, de caráter social mas que as pratico periodicamente e sim, é uma coisa que me dá um enorme prazer sabe o doutor Balsemão, deixa-me só dizer é, é, não, é, não é apenas contribuir para modestamente o mundo ficar ligeiramente melhor, é uma coisa que é importante para uma pessoa estar de bem consigo próprio e estar de bem com a vida, e eu gosto sempre eu não gosto de ter angústias, não gosto de ter é, dúvidas não, dúvidas sim, mas não gosto de ter angústias e ansiedade e sobretudo gosto de poder estar de bem comigo e de bem com os outros
0: Acho que é uma excelente conclusão, um ótimo remate para esta nossa
1: Muito obrigado interessante e deixe-me deixe só dizer, queria-lhe agradecer este convite e esta oportunidade, sobretudo até pela razão que justifica os 50 anos próximos do Expresso, porque quando o Expresso fez 25 anos, eu estive nessa grande cerimónia de comemoração dos 25 anos do Expresso, era na altura líder parlamentar, e quero dizer o seguinte, 50 anos do Expresso, que é uma grande instituição, é qualquer coisa de extraordinário. E quem está de parabéns, são todas as pessoas, dos Expresso, evidentemente, ao longo dos anos, mas o senhor que em 1973 deu ao país uma aula prática de coragem, de liberdade e de democracia. E eu espero que o país saiba, na altura própria, homenageá-lo por isto. Em 1973, quando era difícil, uma aula prática de coragem, de liberdade e de democracia. Vou tentar que é que um é. pouco melhor já nessa altura. É, exatamente. É. O senhor deu, obrigado, um, deu um contributo obrigado. notável. Obrigado.